0: Voici un extrait, une goutte d'Erzène Radio. Depuis plusieurs années, les récifs coralliens perdent leur couleur, disparaissent, voire même sont détruits par la pêche intensive. On en entend beaucoup parler dans l'actualité, et malheureusement, on ne sait pas forcément quoi faire pour les reconstruire. Alban Mallet, qui est le cofondateur de x propose une solution pour y remédier. C'est avec une imprimante 3D, il imprime des récifs artificiels en béton pour que les poissons et les algues retrouvent un habitat durable. Il est avec moi pour en parler. Bonjour Alban. Bonjour. Avec Xtree, vous proposez donc de restaurer des écosystèmes naturels. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus D'où vous vient finalement cette idée
1: Toujours, nous, nos idées, elles ne viennent pas de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on est un outil. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on explique ce qu'il est possible de faire avec la technologie et on va avoir le plus grand nombre de clients possible pour leur demander s'ils ont un besoin. Et donc, c'est comme ça qu'est né le premier récif, c'est-à-dire qu'on a un bureau d'études et des ingénieurs biomarins qui sont venus nous voir en nous disant, mais attendez, avec votre technologie, nous, on a un souci, c'est les récifs artificiels. On aurait besoin de faire des récifs artificiels avec des formes complexes et aujourd'hui, on n'a pas de solution technique qui permette de le faire. Et donc, c'est à partir de là qu'on a fait notre premier récif artificiel, on a travaillé avec eux, on a regardé quel type de forme on était capable de faire. Et donc, on a retravaillé les géométries spécifiques en fonction des besoins. Et ce qui est intéressant sur un récif artificiel, en fait, c'est qu'on a besoin d'avoir un grand nombre de cavités avec plein de formes différentes pour avoir plein de types de poissons différents. Le problème, c'est que si vous mettez, par exemple, des blocs carrés euh, tous similaires, euh, type des parpaings, et ben vous avez de grandes fortes chances d'avoir qu'un seul type de poisson. Et ça, ça pose un problème parce que ça crée un déséquilibre dans l'écosystème plutôt que de créer euh, une organisation avec euh, de multiples types de poissons. Une fois qu'on avait regardé ça, on a vraiment optimisé les formes avec eux. On a essayé de mettre le moins de matière au yo possible, mais en essayant d'avoir le plus de formes complexes.
0: Pourquoi aujourd'hui il est important de proposer des alternatives aux récifs
1: Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez d'espace de, de, naturel, malheureusement, à cause de la pollution, de la construction, du réchauffement climatique. Ces choses-là, aujourd'hui, on doit avoir des réponses rapides. Des récifs naturels, il faut attendre plusieurs milliers d'années pour que la roche se crée, se transforme, que les algues puissent s'accrocher. Et aujourd'hui, on a un accélérateur de vie, on va dire. On va dire qu'on va créer ces éléments pour que la vie puisse revenir au plus vite et ne pas attendre que la nature fasse son travail. Il faut que les deux se fassent en parallèle. Il faut qu'on ait justement des, des applications ponctuelles pour accélérer et réparer un petit peu là où il y a pu y avoir des dommages. En parallèle, d'étapes, on va dire, plus long terme, sur comment réduire nos empreintes carbone, comment réduire l'impact du réchauffement climatique, pour que la nature elle-même puisse s'autoréguler. Mais en attendant, on est malheureusement un peu obligé de, voilà, de pallier à ça avec des systèmes artificiels qu'on essaye de penser le mieux possible pour qu'ils soient adaptés et qu'ils fonctionnent aussi bien, voire mieux que des espaces naturels.
0: Pour vous adapter finalement à ces récifs, vous avez travaillé avec des ingénieurs, des spécialistes des fonds marins C'est
1: ça exactement, ces ingénieurs, en fait, ils ont la connaissance et ils ont étudié les poissons pour pouvoir comprendre quel type de forme est fait à quel type de poisson. Donc, euh, un exemple simple, par exemple, sur le récif, on a différents types de, moi j'appelle ça des poches. Donc, on a des poches qui sont fermées, on a des poches qui sont traversantes. Et en fait, il y a des poissons qui vont vouloir aller dans une cavité fermée. Il y a d'autres poissons qui vont préférer une cavité qui va traverser d'un bout à l'autre du récif. Et on a aussi des poches, elles sont vraiment de différentes tailles. On va avoir des poches qui vont faire de l'ordre de quelques centimètres et d'autres qui vont faire plutôt de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. Et donc ça, ça va vraiment s'adapter aux besoins. Et nous, ce qui est intéressant, c'est que les bureaux d'études, on leur donne les outils pour dessiner. Et par exemple, on a développé, en fait, un outil qui permettait à ces ingénieurs de mettre un casque de réalité virtuelle et de dessiner dans la réalité virtuelle ce récif. Parce que ce qui est compliqué à avoir aussi, c'est que entre l'outil, le dessin et la réalité, auparavant, on avait des outils de dessin très classiques. Maintenant, on a besoin de dessiner en 3D. Et forcément, tout le monde n'a pas ces capacités-là. Donc, on développe aussi des outils qui leur permettent de vraiment être en immersion et de faire une pièce qui est le plus proche du besoin. Et donc là, au besoin du, de la faune et la flore marine.
0: Comment est-ce qu'on fabrique des récifs artificiels en béton
1: donc Pour les fabriquer, en fait, donc on, je vais vous un peu toute les, la genèse d'un projet. Donc, on commence donc avec un, un client qui vient nous voir, qui nous demande donc euh, la possibilité de réaliser un récif. Et donc là, on va commencer à dessiner avec lui ses besoins. Une fois qu'on a fait ses premiers dessins, nous, nos équipes, ils vont commencer à numériser et à l'adapter à un parcours 3D. C'est-à-dire que en fonction du cahier des charges, on va essayer de mêler le cahier des charges et le cahier des charges de l'impression 3D, parce qu'on ne peut pas tout imprimer en impression 3D. On a toujours, nous, par exemple, besoin que les cordons se mettent les uns sur les autres. Donc, ils peuvent un peu se décaler, c'est-à-dire qu'on peut faire vraiment des formes complexes avec des portes à faux. Mais il faut quand même qu'une majorité du béton se pose un cordon sur l'autre. Donc, une fois qu'on a dessiné cette forme, on va la valider avec le client et puis on va l'envoyer à la machine. Donc, la machine, ce grand bras robotique, il va venir réaliser exactement le dessin qu'on a fait, couche l'une sur l'autre. Donc, première couche, deuxième couche, troisième couche. Et en parallèle de ça, on va fabriquer le béton. Et on va pomper le béton et l'envoyer jusqu'à la tête d'extrusion. Et dans cette tête d'extrusion, on va venir choisir la quantité de matériaux qu'on veut déposer. Et on va venir donc déposer le matériau. Et le matériau, on va dire qu'en une dizaine de minutes, il va commencer à prendre. Et c'est-à-dire qu'en environ une demi-heure, on peut avoir des pièces qui font à peu près un mètre cube sans trop de soucis. Et une fois qu'on a fait ça, on a produit, on le stocke. Et dès le lendemain, on peut l'envoyer chez le client pour qu'il venait l'installer le positionner à l'endroit qu'il a répertorié, et donc en fonction des projets, très souvent euh, il va avoir besoin de prendre un bateau pour le déposer, mais ça va vraiment ça être en fonction du projet, et euh, une fois qu'il l'a posé, après il va très souvent aussi venir étudier l'impact de ce récif artificiel sur les fonds marins. Donc compter le nombre de poissons, regarder comment les algues colonisent euh, le récif, etc.
0: Et donc, euh, oui, c'est pour euh, tous les poissons, toutes les algues et tous les coraux, finalement, en fonction euh, de la forme, de la cavité. Tout à fait.
1: C'est vraiment le, le principe de pouvoir prévoir et d'organiser, d'imaginer une, une biodiversité à travers la forme. qu'on travaille aussi pour les algues, parce que les algues, c'est plus compliqué. Les algues vont venir vraiment se greffer à un niveau microscopique qui est pas macro. Et là, c'est plutôt sur le matériau qu'on va travailler. On va essayer de faire un matériau le plus poreux possible, pour qu'il y ait plein de petits trous dans ce matériau que les algues puissent venir s'accrocher, ce qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et on va continuer à pousser pour essayer de trouver des matériaux qui vont favoriser au maximum l'accroche des algues. Pour les poissons, c'est vraiment la forme qui va le primer. Des petites formes vont être faites pour des petits poissons, des grandes formes pour des grands poissons. Par exemple, nous on a des, des poulpes qui sont venus nicher dans certains de nos récifs. Il y a des vidéos où on voit du tout moment, tous ces poissons qui viennent se nicher et se reproduire à l'intérieur avec des petits alevins, donc des tout petits poissons. Ce qui montre bien qu'il y a cette biodiversité, cette nurserie qui, qui a pris forme et qui fonctionne.
0: Et aujourd'hui, quel endroit ont pu bénéficier de cette innovation
1: on a, on a pu déposer ces récifs dans des lieux comme Marseille, Monaco, au Cap d'Ague, Nice. On a un grand nombre de récifs, un peu sur toute la côte française.
0: Merci beaucoup Alban, avec X3, vous imprimez donc en 3D et en béton des récifs coralliens artificiels. Vous avez aimé ce podcast Airzen Vous allez adorer Airzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Airzen ou rendez-vous sur rzen.fr.